0: ¿Lista? Va, pues. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de Revolucionarte, el podcast donde intento hablar con gente chingona. Y el día de hoy no estoy solo, estoy con eh, Michelle Rodríguez, así te digo, Aranza, <risa> que hace poquito como que... Se queda. Que hiciste bueno, hiciste como público, ¿no? Que, que no te gustaba que te dijeran, Aranza.
1: Sí, fue mi cambio de identidad. Sí. Es que siempre mi nombre familiar fue Michelle, entonces, en parte encontrar a ti mismo, pues. Uh
0: -huh. um, bueno, antes de comenzar, quiero, bueno, me gustaría decirles que, pues, muchas gracias por escuchar este episodio, el 31, porque la idea es subir este episodio en el último día del año, ¿no? Y pues, también este va a ser el último episodio y, y estoy aquí, pues, hoy con Aranza, porque quiero hablar, quería terminarlo acompañado a alguien, no quería estar como yo nada más ante una cámara y, y un micrófono hablando de cosas random. Y, y pues nada, muchísimas gracias Aranza por estar en el episodio de hoy con frío y con un clima medio <ríe> eh, lluvioso. Eh, pero pues normalmente antes de comenzar me gusta que los invitados se presenten por ellos mismos, de, nos den un poco de, de introducción para saber eh, quiénes son, qué hacen y, y por qué deberíamos de escucharte o deberíamos de, pues sí, de, de, de escuchar este episodio.
1: Ok, mi nombre es Aranza Michel, pueden decirme lo que más se les acomode, Pero mi favorito es Michelle. Actualmente no estoy estudiando, pero estuve en la Universidad Tecnológica y voy a estudiar Comunicación y Medios. Uh, me dedico entre mucho y poco, soy militante feminista, este me muevo ahí en lo que es la política juvenil de vez en cuando y lo que más me gusta, pues soy una persona muy artística y hago mis cositas entre pintar, bisutería y manualidades. Ahí cualquier curiosidad vas a encontrar alguna que tengamos afinidad.
0: Sí. Eh, ahorita que, me, bueno, mencionaste varias cosas que me gustaría hablar, que, que siento que son como, bueno, creo que todos tenemos como líneas, ¿no? Principales que que nos definen de alguna forma, y yo también siempre he encontrado como eso en ti, como tu parte creativa muy marcada, también como esta parte activa socialmente, como en la sociedad, valga la redundancia, y, y no sé, como una persona muy extrovertida y muy, muy, muy de, de cambios, ¿no? Está cool. Entonces, eh, antes de todo, ahorita que acaba de pasar lo de, lo de tu cambio de carrera y, y lo de tu cambio de de decisión. Identidad. Ajá, de identidad, se <risa> podría decir. Quiero hablar como de eso, más allá, antes de tu historia, o bueno, que normalmente en, es, en, en este podcast hablo con los invitados de, de su historia, ¿no? Y de cómo van construyendo, pero quiero empezar por ahí, como cómo fue ese proceso de, ok, ya llevaba un buen rato, porque para los que no sabían, pues Aranza ya tenía un buen rato en la carrera, que eran tres, cuatro cuatrimestres.
1: Iba acuerdo, Cuatro cuadrimestres, sí, Ajá. casi año y medio
0: Entonces, pues para una persona que ya lleva ese tiempo en una carrera Pues puede ser medio eh, complicado cambiarse a, a esa altura y, y con la familia o viendo que otras personas llevan adelante Entonces, ¿qué te parece si me cuentas desde ahí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O, o un poquito de, de la historia de eso que te llevó pues finalmente a tomar la decisión ¿no? de cambiarte de carrera, que puede ser algo pues, bien complicado y mucha gente ni se anima, o no habla de eso.
1: Pues mira, ay, perdón si te tuve porque tengo mucho frío, Yo también,
0: pero mira, ¿no? pues...
1: salí de la prepa y no sabía qué estudiar, tenía como mis ideas, quería estudiar comunicación, pero quería irme a Guadalajara uh -huh. y pues no se me apoyó en esa parte porque pues está un poco difícil en la, lo que viene siendo lo económico, pero mi mamá me dijo, métete a estudiar porque si no estudias te va a gustar la flojera, o sea, el ocio, sí. y no confiaba en esa parte en mí. Y yo dije, bueno, me voy a meter a la UAN. Y había aplicado a negocios internacionales, pero yo creo que indirectamente me saboteé porque olvidé sacar la ficha del examen, entonces ya no pude hacer nada al respecto Ajá. y ahí quedó. Y le dije, oye, mamá, pues, ups, dame chance, ándale, un semestre, aprendo idiomas, veo qué quiero, ¿no? Ay, que ahí está la UT, todavía están sacando ficha, y ahí voy a la UT. Y pues la que más se asemejaba era Logística Internacional. Y yo dije, pues bueno, o sea, mientras veo que quiero estudiar, pues, de ser estudiante te da beneficios, ¿no? Que descuentos, etcétera, sí. etcétera, seguro. sí. Y ya me metí, los primeros días, no, los de inducción, yo me sentí la persona más miserable del mundo, entré al salón y vi gente que conocí y que me caía mal, no por, o sea, sin conocerla pues, pero que así, yo dije, no, aquí va a ser mi infierno. Y pues no, o sea, pasó el tiempo, me empezó a gustar, había maestros muy buenos, maestras, las instalaciones de la escuela, la escuela es muy verde y pues a mí eso me tenía como me encantaba. Ajá. pero entramos en pandemia y dije, bueno, o sea, dura tres años, nueve meses la carrera, yo creo que así puedo terminarla, y ya, ay, parece que voy a llorar, pero es que estoy temblando. <risa> <risa> y este, entramos en pandemia y yo, yo no soy nada autodidacta, o sea, sí me pongo a hacer cositas por mi cuenta, pero no puedo prestar atención. En cosas que no me llamen muchísimo así, no me prendan la curiosidad, no sé, no, no puedo. Entonces sí le eché ganas al principio porque yo estaba en una beca, que era un proceso de movilidad para ganar una beca francia de un año. Y yo tenía que mantener un promedio, no podía reprobar materias, entonces, pues le estaba echando ganas, la neta, dije, no, pues a lo mejor esa es una oportunidad para hacerlo desde casa, arreglar mis horarios, disciplinarme. Pero hubo un filtro en la beca, un, exam un examen psicométrico en el que yo no quedé. Y ya yo dije, mm, pues la neta, ya paqueando aquí, ¿eh? O sea, Ajá. ese era lo que me mantenía en la escuela, la verdad. Y mis amigos, claro. Pero pues no, al final de cuentas lo que tú quieres eh, no es, tus amigos no van a ser impedimento para pensar en ti primero. Y pues me empezó a ir mal, empezaron las materias de finanzas o de matemáticas y yo soy malísima, sí, mal. malísima, malísima. Y me empezó a ir muy mal, no entendía nada, me pasaban todas las tareas, eh, reprobaba y la salvaba, pero pues ya iba de mal en peor y me empecé a entumir, o sea, así lo digo yo, nada me picaba, o sea, estaba como que en la escuela, lo que sea, dejaba todo para el último y ya tiempo, hubo un momento en este último cuatri que me di cuenta que iba a reprobar casi cuatro materias, o sea, a lo mejor más, la verdad ya ni supe cuándo reprobé, pero sí. dije, madre, o sea, cuatro materias y te dan de baja automática. Y yo dije, no, o sea, me van a dar trabajo. Y dije, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hablar con los maestros? Y decirles, háganme paro pago, es que estás en la situación, esto y que el otro. Y hablé con mi tutora, le expliqué y me dijo algo muy sabio, la neta. Me dijo, de nada te sirve el papel, de nada te sirve certificarte si no vas a aprender nada. Y me dijo, ¿y tanto tú como nosotros como maestros estamos perdiendo el tiempo? <risa> <risa> y yo, bueno. <risa> uh -huh. Ok, la neta, tiene mucha razón. y dije ¿con qué cara voy a hacer prácticas profesionales si no estoy aprendiendo, verdad? O sea, me sentía muy miserable, la neta me sentía muy inútil, me sentía estúpida, o sea, me sentía muy tonta porque no eran materias complicadas, era, pero no, no podía yo concentrarme, no podía echarle ganas a mis tareas nada de eso. Entonces, tomé la decisión, en ese rato dije, me voy a dar de baja, este, me voy a dar de baja, estaba nerviosa, la neta, platiqué con mi psicólogo, platiqué con mi, mi abuela, mi tía, y yo dije, pues, ahora mi mamá decirle. Sí. Y ya recuerdo que hicimos videollamada, y para mi suerte, pues, ah, lo tomó muy dije, bien. se lo
0: dijiste por videollamada. Todavía. Sí,
1: o sea, porque <risa> yo estaba con mi abuela todavía y me marcó por FaceTime, y estábamos platicando otra cosa. Y estaba, ella, estaba muy contenta ella y dije, Ay, voy a aprovechar, y dije, ma, este, pues tengo que platicarte algo, lo estaba analizando. Yo ya tenía mi choro preparado y mi mamá. Bueno, pues mira, lo que sobra es tiempo, pero lo que yo quiero es que, pues, con otras palabras, me diga, ah, que no te estés haciendo tonta, porque, pues, al final de cuentas, lo único que se afecta eres tú. Y yo, no, pues Y ya, de ahí empecé a hacer mis planes, me inscribí en la otra universidad, platiqué con mi papá, todos muy receptivos, O sea, fue, yo creo que fue eso de que. No querían que me quedara sin estudiar. A lo mejor todavía no les queda el 20 de que voy a durar como 8 meses sin Ajá, clases. Sí. Pero el hecho de que ya estoy inscrita en una carrera y que saben qué es lo que yo quiero, pues ya fue un cambio, pues ya me quedé muy bien con eso.
0: Y, y ahorita que lo mencionas, o sea, esa parte de que tus padres y tu familia y, y pues amigos, obviamente, fueron muy receptivos. Creo que también es como esta parte de que te veían, no, no quiero decir sufriendo, pero no no muy a gusto, ¿no?, en la carrera y, y era algo que, pues, tus amigos eh, lo sabíamos o, o lo veíamos de alguna forma y también, pues, esta parte creativa que, que comentaba al inicio, pues, también, no digo que logística no sea, no haya creatividad o que no sea una carrera mm -hmm. creativa, pero no es lo primero, en la primera cosa que piensas hablando de carreras en la que puedes, como, desarrollar esa área y, pues, al final de cuentas, también, ahorita que mencionaste que no tenías un objetivo, como, claro con la carrera, no, no sabías, prácticamente porque estás ahí, ¿no? Porque a mí me pasa de que a veces, bueno, yo, mi carrera, yo sí la amo, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que estoy muy contento con mi carrera, pero sí me he preguntado porque a veces veo como compañeros que, que pues, se nota que no la, no la aman, ¿no? Porque tú sabes cuando una persona está ahí por, porque quiere y porque le gusta, uh -huh. y a veces solamente por cosas de la vida, y los veo y digo, güey, ¿cómo pueden aguantar? las clases que, que yo aguanto, pero por amor a la carrera, ¿cómo lo pueden aguantar sin, sin esa pasión o no sé, amor, ¿no? A, a lo que quieres pues convertirte. Entonces, creo que sí, sí es como un punto importante o un síntoma que creo que todas las personas deberían de tomar en cuenta de que te sientas cool en la carrera, te sientas eh, que es lo tuyo, que, que estás ahí por algo y no solamente, pues, por casualidades de la vida.
1: Sí, de hecho, a veces. Pienso que no necesariamente es la carrera, fíjate, yo estaba enamorada de la escuela, o sea, yo estaba apasionada con la escuela, uh -huh. no era lo, no era por la, la carrera estaba bien, pero yo estaba por la escuela, o sea, me gustaba mucho, y tengo amigos que estaban por una beca, o sea, tampoco era por la carrera, pero estaban apasionados por una beca, es encontrar algo que verdaderamente te mueva. Y así vas a estar a gusto, de, de otra forma no hay. Entonces, a mí se me fue todo lo que tenía, no tenía mis presenciales, no tenía la beca y ¿qué hago aquí?
0: Sí. Y el, el tema de escoger una nueva carrera, ya, ya después, una vez que hice como, como este pues, salto o, o esta decisión familiar y, y en general, eh, ¿fue complicado como saber hacia dónde te, te ibas a dirigir ahora? Porque pues, Pone que, que si te equivocabas una vez de carrera, pues está normal, sí, sí, ¿no? Sí, creo sí. que es más común, pero equivocarse ya dos veces, eh, pues está más cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para no equivocarte en escoger la carrera y que no te pasara igual, ya que tenés esta libertad? ¿Y, y qué recomendaciones podrías como dar para, pues para encontrar algo que, que se nos acomode a todos? Uh
1: -huh. Yo creo que siempre supe que quería estudiar comunicación, pero uh -huh. me daba mucho miedo. A veces confundimos la duda con el miedo porque a mí me preocupaba el que dirán porque es una carrera mal pagada, porque no va a haber empleo. De hecho, mi papá cuando le dije que quiero estudiar eso me dijo, es que pues ahí no te puedo ayudar. Pues no, no, no quiero que me acomodes, o sea, sí. Pero era eso, o sea, que cuando Platicaba yo mis opciones, ¿no? Pues estoy entre negocios, mercadotecnia, comunicación y derecha. Comunicación, me decían. Y terminé, dije, ya, tengo que elegir mi carrera. Y volví a leer un plan de estudios que ya había leído cuando apenas inicié a buscar que aquel estudiar. Y yo dije, es que aquí está todo lo que me gusta, o sea. A lo mejor, no sé, de nueve materias, dos me cagan perdón. Sí, o sea, pero, es
0: normal, pues.
1: Ajá, pero qué diferencia que de nueve, siete, no las tolero, o sea, y dije, es que siempre era el miedo, le veía peros por todos lados, dije, y si no me gusta la escuela, es que ahí entran puros ni niños o niñas así, o y si no me gustan los maestros, pedí opiniones a todo el mundo, a exalumnos, o sea, gente que estudia ahí, pero pues la respuesta siempre la tuve, nada más que tenía mucho miedo de tomarla, y sí. cuando... Caí en cuenta de eso y se me quitó, pues, abrí los ojos y la encontré. Pero sí, espero que no, me, no sea un error, pero estoy segura de que me va muy bien.
0: qué sí, bien. Encontraste tu identidad, como dijiste.
1: Uh
0: -huh. Y ahorita que también dijiste lo de, ahí no te puedo ayudar, que, que ya he escuchado esa historia de, de tu papá que me la contaste una vez. Eh, a mí me pasó que un día fui con mi abuelo y me estaba preguntando, o sea, antes de salir de la prepa me estaba preguntando como qué vas a estudiar o, o hacia dónde te vas a ir, ¿no? Y, y yo le estaba diciendo que, no, pues, que economía, qué derecho, pero la neta yo tenía como bajo la manga relaciones internacionales y ya le dije relaciones internacionales y me dijo como, ¿y esa carrera qué? O sea, no, no sirve de nada, ¿no? Y, y bueno, o sea, se entiende porque mi abuelo pues creció en otra época y a lo mejor... Esa carrera en Tepic también, pues como que no tenía tanto, tanta importancia, ¿no? Y oh, inclusive también tías que te preguntan como, y bueno, ¿en qué trabajas? ¿O, <risa> o, o qué puedes hacer? <risa> ah, incluso mi mamá me lo sigue preguntando y es como, madre, no sé yo tampoco a qué voy a dedicar, pero pues esa carrera es como, como tú dices, ves el plan de estudio y, y la neta te emocionas. A mí me pasaba uh -huh. de que veía el plan de mi carrera y pues me emocionaba. Viendo las car al algunas materias... Obviamente como dices... Hay otras que sabes que... Fuck, es probabilidad y estadística... La voy a odiar... Pero <ríe> hay otras que... que pues la Las vas a amar, ¿no?
1: Es eso de que... Lo que mismo te decía de la escuela... A lo mejor no amas tu carrera... Pero tienes que amar otras cosas... Que están ahí... Y hay algo que te tienen que mantener ahí... Que te tengan que mantener contento...
0: Sí... Y... Justo que acabas de mencionar... Que amas otras cosas... Sé que, pues, no solamente eres estudiante y eres tu carrera, ¿no? También tienes como, como decía al inicio, varias líneas que, que te definen. Y, y por la parte creativa, yo te conocí, bueno, yo te conocí desde la secundaria, creo, secundaria. Y ya desde ahí, pues, se notaba ¿no? Se notaban estas líneas. Y y, y recuerdo que estabas como muy metido en el tema de la fotografía. Entonces, cuéntame un poco de, de cómo iniciaste a... ¿A tomar fotos? Eh, ¿Por qué iniciaste? ¿Lo sigues haciendo? ¿Qué significó para ti esa parte o qué onda?
1: Pues desde chiquita me gustaba. Recuerdo que mi abuela tenía esas camaritas chiquitas uh -huh. y le ponía eh, el efecto blanco y negro o sepia y le tomaba fotos a mis juguetes y cosas Ay, así. Sí. Pero tiempo después, mi tía, eh, hermana de mi papá, se compró una cámara profesional y me gustaba mucho usarla. Y dije, ah, esto no está complicado, la neta. Y mi mamá vio que me gustó y me regaló una. Y un día dije, unas niñas me dijeron, no, nos puedes tomar fotos. Ah, sí. Recuerdo que cobré 50 pesos por una sesión de fotos. ¿Por una
0: sesión? ¿O
1: por una foto? No, por una sesión de fotos. Ver, sí Fue en el parque, en el porto, en, el ciudad, en Ciudad del Valle.
0: Ajá, muy famoso aquí. Sí, sí.
1: no. Y hace rato estaba pensando en eso. Porque yo recuerdo que terminé las fotos y llegué bien emocionada, o sea, a sacar la memoria de la cámara y a empezar a editarlas y a subirlas en ese rato. yo dije, y siempre me pasa eso, o sea, termino de editar las fotos y es de que ya quiero verlas y así. Y pues seguí haciendo sesiones, ya empecé a cobrar más, <ríe> empecé a aprender otras cosillas, le metí, siempre tenía la misma cámara, pero pues mantenimiento y esas cosas pero lo que sí es que nunca me yo decía es que yo no hago sesiones profesionales o sea yo no te puedo cobrar como una sesión pro, este profesional porque pues la verdad no requiere para mí tanto esfuerzo pero no sé como que también ahorita ahorita me está cayendo el 20 de que pues me da miedo prepararme para algo más grande ¿sabes? Uh -huh. me daba miedo meterme a curso de alguna u otra forma, siempre buscaba cursos y veía, pero nunca me inscribía o nunca lo concretaba o cositas así. Pero la fotografía me ha gustado mucho. Espero ya especializarme en alguna rama porque, pues, es, es infinito lo que puedes hacer. Ajá. Sí. Entonces, tengo un montón de ideas, pero no sé cómo ejecutarlas y esperamos que con el tiempo ya vaya organizando
0: es como un, una característica de, como el lado creativo de las personas, que a veces tienes tanto que quieres hacer, que cuesta mucho como llevarlo a la realidad, uh -huh. y, y pues también el tiempo es limitado, ¿no? No puedes estar como todo el tiempo en eso. Pero me gustó mucho que dijiste cómo, cómo te emocionas cuando ves que te pagan, o ves que alguien confía en ti para hacer como un trabajo creativo, ¿no? Que a veces uh -huh. es muy, pues, demeritado o, o a veces también hay muchas opciones y, y, y que alguien confíe en ti y te esté todavía pagando por algo que tú uh -huh. tal vez harías gratis, que eso se escucha mucho hoy en día, de, de que encuentra algo que ames y, y que hagas gratis. Y lo que te
1: mate, ¿no? por
0: eso así. Pero solamente cuando lo vives, que afortunadamente a mí ya me ha pasado un par de veces o varias veces, se siente muy chido porque porque te das cuenta que, que si puedes como hacer, eh, no bueno, vivir, pero también como disfrutar el trabajo o, o disfrutar como un poco más la vida porque pues ya estás haciendo algo que te gusta, algo que sabes y algo en lo que puedes como aportar, no solamente el trabajo físico el trabajo pues normal, ¿no? Y se siente bien chido que, que, que te estén pagando por eso.
1: Sí, o sea que confiere en tu toque personal, la neta, porque yo recuerdo que hubo un tiempo que tenía muchas sesiones de fotos.
0: Y... Y, y las cobraba súper baratas, ¿no?
1: Sí, o sea, de que 100 pesos, 250. Sí, ahorita cobro 250, pero <risa> la verdad me quita muy poco tiempo y pues... Uh -huh. eh, y me gusta, así que la verdad no veo... Y como no soy profesional, bueno, es lo mismo. Y recuerdo un comentario, no recuerdo exactamente de quién fue, pero era alguien más o menos de nuestra edad, que él sí tomaba fotografías profesionales y decía cómo los pseudofotógrafos les estaban ganando la chamba. Uh
2: -huh. O
1: sea, de que por trabajos que no... Personas que no están ni preparadas, que no saben nada de teoría, que la gente las está contratando y así. Y yo dije, no, o sea, sí es cierto, pero es porque la gente les gusta lo que hace, o sea las niñas o los niños que me buscaban este era porque verdaderamente les gustaba a lo mejor no tomaba las mejores fotografías, pero no sé, les gustaba lo que yo captaba, uh -huh. entonces yo creo que ese siempre va a ser como lo que haga la diferencia, no importa qué tanto te prepares y sí, eso es lo bonito de que uh, pueden haber 100 personas preparadas mejores que tú, pero que alguien te elija a ti por lo que solo tú puedes y sabes hacer te llena
0: sí, como, como esa parte de la esencia no como el estilo o bueno no uh -huh. sé eh, sí el estilo que cada persona tiene y que también pues se nota y, y también se nota no solamente en, en, la en, en las fotos en tu trabajo sino en cómo te vistes o en, ahorita pues en tu perfil de Instagram y cosas así no en general no el tuyo pero, pero Hablando de esa esencia, o, o ahorita que la mencionaste, ¿cómo crees que tú has ido como construyendo la tuya en, en cuestión de todo, de tu vida y, y de lo que le pones a lo que haces? pues O sea, uh -huh. ¿llegó sola, llega sola? ¿O, o, o cómo crees que, que fue pues estableciéndose en, en Michelle Rodríguez? <risa>
1: <risa> Yo creo que... Siempre fui una niña muy especial, o sea, no digo especial de, eh, no sé, a lo mejor introvertido. de película? De película, ajá, pero siempre fui muy curiosita, ¿sabes? Entonces, me gustaba mucho experimentar y la verdad no me da miedo, recuerdo que, <risa> ay, no, ahorita me acuerdo y me da pena, pero en la primaria <risa> era de las niñas que empezaron a llevar coronas de flores con el uniforme, digo en la secundaria con, todavía usaba el uniforme ese feo de las federales y este o que me llevaba esas diademas que se pusieron de moda que son como orejas de gatitos o sea, uh -huh. cositas así que pues me fueron formando como mi personalidad también influyó mucho el internet la verdad este la música que escuchas mi mamá mi mamá, más que nada. Mi mamá es como muy. Tiene un lado hippie, entonces. Esa Todos parte. Los padres como fueron
0: que... jóvenes alguna vez.
1: <ríe> esa parte, como que me recargo mucho en ella. Pero es algo que siempre he buscado mucho, no. No verme igual a los demás, ¿sabes? O sea, yo siento y yo este, creo firmemente que cada persona es. Única, irreemplazable, y, pero no me gusta este si hay algo que se está poniendo de moda. Y a mí me gusta, no es como que no lo utilice, pero lo utilizo a mi manera o lo confecciono o lo modifico para que tenga mi, mi marca personal. Pues de, en eso se basa, o sea, puede que te digan del típico me cague ese insulto de lo de que o sea, la, pss, pss, comodidad, o sea, si alguien utiliza algo que está utilizando todo el mundo es porque se ve chido y porque queda bien, ¿verdad? Sí. Pero, yo digo, bueno, o sea, está ¿Es la comodidad de cada quien, uh -huh, y si yo puedo hacer algo más para sentir lo que es más mío que, que lo veo y me recuerda a mí, pues, lo voy a hacer. En eso se basa en la formación de mi esencia.
0: Sí, que luego... Es complicado como... Y más ahora que hay tanto como bombardeo de todos lados eh, de la cultura y que cada vez mm, somos más iguales, ¿no? Porque pues todos usamos la misma ropa, el, como el mismo estilo. Es, es bien complicado diferenciarse. Y, y pues también que la gente luego no te tache de que copias a esta persona o, o estás siguiendo esas tendencias. Que bueno, al final de cuentas no sé por qué... Yo nunca he entendido por qué tanta crítica con ese tipo de cosas. Porque... Y, e igual lo, lo de pues qué básica ¿no? O, o ese insulto que es como sí soy básico o, o al final de cuentas estoy tomando pues esta parte de la tendencia porque pues todos somos como una mezcla de todo y, y hoy en día es imposible como salirse de, de no sé, del juego como quieran verlo y yo también soy como, bueno últimamente he adquirido como ese estilo de comodidad antes uh -huh. que, que pues otras cosas ¿no? que también es respetable la gente que que encante pues todo el tema de la moda y así.
1: Sí, o sea, también es algo muy interesante. Yo creo que últimamente, con eso de la, ¿cómo se dice? El fast fashion, uh -huh. uh, te da muchas oportunidades de reinventarte porque ya no es como que, ya vas a una tienda y hasta te sientes mal. O sea, dices, neta, voy a comprar algo nuevo tan caro. Uh -huh. <ríe> porque la neta está muy bonito y dices... Entonces ya te toca reinventarte con la ropa de la abuela, con la ropa del tianguis y modificarla. Claro, si tus principios son esos, pues tu sí. ética ambiental.
0: Sí, y ahorita está está muy común o bueno, como que se ha puesto más de moda lo que antes no estaba tan de moda, ¿no? Uh
2: -huh. El
0: el hecho como de regresar al pasado, no sé, no, no sé si lo has notado como que está en todos lados, en, en la ropa, en en las redes sociales, en las películas, como que últimamente hay muchas series de, de los 50s de los 60s
1: Creo que estamos muy nostálgicos, porque Ajá. no sabemos qué nos espera. Y creemos que a lo mejor lo sentimos que lo que viene no va a ser mejor de lo que ya tuvimos, ¿sabes? O sea, de que, sí. no, pues está acabando el mundo, está acabando el agua, <risa> este, pandemia, virus por lo que está derritiendo los polos, cosas así,
0: pues. Como que es nuestra, es nuestra forma de escapar de la realidad. Y uh -huh. pues tiene mucho sentido, la verdad No sé si viste una película que se llama Ready Player One, creo que se llama No sé, no sé cómo uh -huh. se llama en español Bueno, es prácticamente eh, una historia de del 2000 2040 y algo, creo Donde estamos, pues, nos rendimos, básicamente O sea, ya ya no se pudo hacer nada por el planeta Y estamos tratando de escapar a través de un videojuego Y, y pues te pones unos lentes de realidad y, Aumentada y haces tu vida en el videojuego Porque en el videojuego pues no, no hay los problemas que hay, hay Aquí en este mundo, ¿no? Y, y es eso, o sea, de hecho el juego está como basado En, en los ochentas Y tiene como muchas referencias de eso La película y, y pues me parece bien interesante Como lo mencionaste ahorita, el tema de Pues es cierto, no nos gusta Lo que vemos para el futuro Entonces como que queremos Huir De, de esta realidad
1: Sí, es parte de, o sea, yo pienso que por eso se está funcionando tanto todo, o sea, hasta empiezas a comprar cosas, yo veo que mi mamá compra cosas de cocina, así que bien viejitas personas nuevas, cafeteras mm. acá, que a mí me gusta, ¿eh? Fíjate, es una moda que me gusta, pero analizando el por qué, pues, está medio triste.
0: Sí, a mí, a mí también me gusta porque, pues, voy a acuerdo con esas cosas que, como la parte ética y como la parte consciente, y, y uh -huh. de que lo hagas como con compromiso y no solamente por, por hacerlo, como que es algo que se necesita, pero también está feo la razón de por qué comenzó a ser como una moda, ¿no? Sí, es. Y bueno, hablando ya de, de otras cosas, pero que, que se relacionan, eh, me gustaría hablar un poquito de espiritualidad, casi no lo he hablado con... Uh -huh. Con nadie creo que en el podcast, y creo que nunca lo he hablado contigo, de hecho, eh, le mencionaba Aranza cuando... Sí, una vez lo
1: hablamos, cuando sea, sí, fuimos sí a, hablamos. a mi rancho a hacer alimento para los borregos.
0: Ah, no me acuerdo, pero bueno, le mencionaba Aranza que casi siempre hablo con ella de lo mismo, y somos amigos que o personas que nos conocemos desde secundaria, y siempre hablamos de lo mismo, casi de lo mismo de, de política y, y de cosas de la prepa, como que son nuestros temas principales. La prepa.
1: Y ni nos gustó la prepa, y o sea. Ni nos
0: gustó la prepa. Entonces, para este episodio preparé varios temas distintos que pueden como eh, hacer que nos conozcamos mejor y que la gente que escuche también nos conozca más. Y bueno, me gustaría hablar de, de espiritualidad. ¿Cuál crees que es, que es como alguna filosofía de vida que, que esté siguiendo en estos momentos? ¿O cómo, ¿Cómo te sientes en el tema espiritual? que bueno, que nos compartas.
1: Me siento tranquila. Haz de cuenta que mis filosofías de vida son dos.
0: A ver, a ver, saca Una
1: es nunca dejar de sorprenderte. Uh -huh. Y la otra es, es una frase de un libro, que es mi libro favorito de toda la vida, que se llama Donde están los ángeles, lo recomiendo mucho. Este Es que lo que hace a las almas en excelentes es el amor. Yo creo que es algo que nos hace falta a muchos, más allá de, hablando de la espiritualidad, pero también es tener muy presente el amor, tanto a los demás como a ti mismo, principalmente a todos los seres vivos que nos rodean, amor a los animales, amor a nuestros padres, amor a las bendiciones que tuvimos desde el día que nacimos. Tener presente eso siempre, y yo creo que la espiritualidad es algo, para mí es algo que obligatoriamente debes de trabajar algún momento de tu vida. Yo sé, ya sea si eres religioso o si no crees en nada, pero estar en sintonía contigo, estar en sintonía con tu entorno, este, conocer tus emociones, o sea, no solo abarca el hecho de creer en algún santo, creer en el destino, creer en los horóscopos, no sé. Uh -huh. Pero es como conectar contigo, ¿sabes? Mm. Yo empecé a ir a, a unas terapias que se llama Reiki, a lo mejor lo conoces, a lo mejor no, que se tra trabajan con energías. Yo nunca fui de las de que iban a leerme la carta o leía mis horóscopos, pero era, uh -huh. no era como que me dictaba así, ¿verdad? Y empecé a ir porque a mi mamá se lo recomendaron, que se relajaba mucho y yo, pues vamos a ir a ver qué hago. Y es una terapia que, que te hace meditar, es una meditación guiada, pero te alinea tus chakras y... O sea, a lo mejor para uno dice, pero es que, o sea, se siente, ¿sabes? El hecho de que trabajes con... A lo mejor no puedes creer en... En algo, pero estás consciente de que hay energías en todos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, en un lugar donde asesinaron a muchísimas personas, se va a sentir turbio, se va a sentir extraño, etcétera, etcétera. Entonces, yo quedé enamorada con esa terapia y a la muchacha yo recuerdo que le preguntaba, ¿y de qué se trata esto? A ver, ¿y tú en qué crees? O... o y esto que ella sí, y, así. y me empezó a decir y me empezó a recomendar cositas, que leyera, que investigara y así. Y ya empecé a buscar más. Y después me topé con el psicólogo y para mi suerte, mi psicólogo también es este, es una persona que tiene como cierta afinidad con, con mi estilo de, de vida, o sea, con mis... ¿Cómo, cómo me dijiste ahorita? con oh. mi lema de vida,
0: Ajá, ¿filosofía?
1: mi filosofía de vida, perdón, y yo recuerdo que en mi primera sesión me dijo, a partir de hoy el universo te está escuchando, entonces sé sabia con lo que pides, sé sabia con lo que decretas y sé sabia con tus decisiones, y yo recuerdo que salí ese día, estaba esperando a mi mamá fuera de un restaurante porque era el único que había luz, y empezó a sonar una canción, que era, no te miento, una canción <risa> del disco de Harry Styles, pero no es de las canciones que pegaron. O sea, yo creo que ni la conoces. Es de, o sea, se llama Canyon Moon. Uh -huh. Y habla como de un nuevo inicio, ¿sabes? Y yo me quedé como de... Y a partir de eso, soy muy consciente en todo lo que hago, en todas las cosas que pasan, eh, que todo pasa por algo que estoy aquí por alguna razón, aún no sé cuál es mi propósito de vida, lo estoy tratando de averiguar, pero sí creo que tenemos misiones, entonces me dio mucha paz el empezar a, este, a adentrarme en esos temas porque te conoces a ti mismo, o sea, dije, no sé por qué me, la gente me dice danza si no me gusta Aranza, desde ahí empezó mi cambio de nombre, cambio de carrera, romper relaciones, tanto amorosas como este, de amistad, platicar con mi familia. Y no solo te ayudas a ti, o sea, el empezar a trabajar en tu espiritualidad también ayuda a las personas que te rodean, las personas que tienen en tu casa y con las que convives este, más cotidianamente.
0: Sí, pero en todos lados de tu vida.
1: ¿Mm? Que permea,
0: que, que permea en todos los, bueno, toda la, todos los lados de tu vida. Sí. Y de hecho, me, me encantó cómo manejas esa parte de que la espiritualidad no es solamente, pues, una religión, ¿no? O, uh -huh. o, o tampoco una filosofía de vida. Es como un todo entre terapia, entre como la parte, pues, eh, de las religiones, uh -huh. la parte de, como de pensamientos o, o frases o lemas de vida que también uh -huh. pueden funcionar como tal. Y que al final de cuentas... De hecho, hay una película que ahorita salió de Disney, creo, de de, ah, Pixar. ¿la de Soul. Ajá, la de Soul. No la he visto. Yo yo por ahí la vi y y ¿Por me WhatsApp? Bueno, no no te <ríe> ve no no, no. <ríe> Cómo que por WhatsApp. pirata. <ríe> ah, no. Y y bueno, me robaste la idea, pero la viste? Bueno, no te la voy a contar. Te voy a contar oh. como la partecita, pero manejaban que había un punto en donde tú combinabas como tu parte espiritual con, con tu parte física, entonces como que subías a una zona, en, como que estabas en la zona de flow, no sé si has escuchado el estado de flow, donde como que conectas tu parte física con lo espiritual entonces como que empiezas a fluir y, y pues muchas veces sucede, ¿no? De que estás, no sé, escribiendo algo y al inicio pues empiezas a super trabado y no escribes nada y no te salen las palabras, pero luego empiezas a fluir, empiezas como a conectar como con la persona que eres y, y, y comienzan a salir las palabras o de repente también cuando estás, eh, no sé, tocando, las personas que, que, que cantan o tocan música pues también entran como en ese estado de flow, ¿no? Y bueno, esa es la parte como que yo, yo tengo como esa perspectiva, o bueno, ese comentario ahorita respecto a la espiritualidad. Pero, pero sí, o sea, siento que, que al final de cuentas es algo que todos debemos de trabajar independientemente en lo que crean y, y, y lo que piensen, pues porque al final de cuentas, como dices, permea en todo lo que haces, uh -huh. tus tu relaciones y tu familia y, y tu, lo, tu trabajo o lo que sea, se, se ve afectado para bien o para mal, dependiendo de, de qué tan espiritual seas, porque hay una como... Ajá, hay como una eh, mala interpretación, ¿no crees? De, de que dices espiritualidad y luego, luego la gente cree como en, en, en cosas, Via no sé.
1: Viajes astrales. Ajá, viajes teleritas. astrales.
0: Que, siéndote sincero, yo soy una persona un poco más escéptica. Soy una persona que, que, que piensa un poco, no sé, distinto a como tú piensas, pero pero... Al final de cuentas, el objetivo de trabajar la espiritualidad o el por qué lo hacemos y cada uno a su manera, pues es el mismo, ¿no? Como dices, conectar de alguna forma con, contigo mismo y con lo que haces.
2: Tengo <risa>
0: sí. Pero, pero sí, o sea, no, no sé, está muy raro. Bueno, no, no está raro, pero está es muy común que la gente, pues, malinterprete pero... eso.
1: Es que yo creo que, fíjate... He escuchado así comentarios de que a lo mejor sí, se me hicieron un poco alucinados al escucharlos, pero me dijeron, no, es que imagínate que todos trabajáramos y lleváramos nuestra conciencia a la quinta dimensión, o sea, no fuéramos las personas que ahorita no nos, no nos controlara tanto el gobierno, cosas así, y ya, ¿sí? eso fue así como un año, yo creo. Okay. Pero yo digo, es que, ya, o sea, ya, con todo el proceso que he tenido este año, todo lo que he hecho y así, es cierto hasta cierto punto que entre más consciente seas, eh, más dueño dueña eres de tus decisiones, de lo que consumes, no hablo solamente de alimentos, hablo de todo, o sea, qué medios de comunicación consumes, qué educación les está, te estás brindando a ti, qué educación le vas a brindar a tus hijos, todo, entonces yo creo que sí ha habido como, antes los iluminados, o sea, los espirituales, pues eran los hippies, o sea uh -huh. y eran como los hippies, o sea, son felices pero no hacen nada de estúpido como, como
0: que viene mucho de ahí, ¿no? como esta uh -huh. preconcepción
1: entonces yo creo que está, es, mal, está ese concepto pues, que se ha ido creado porque la gente que trabaja doble jornada diario, que se tienen que levantar diario a madrugar a las 5 de la mañana para mantener su hogar, para mantener a sus hijos, que tienen que cuidar a sus hijos, que... O sea, que no tiene tiempo para tomar un momento de su vida, 15 minutos, y meditar. O sea, sí son personas que, no porque no puedan, sino porque el sistema no les permite conectarse consigo mismos y de esa forma pues te digo, o sea, conectar contigo es quererte, amarte y entender que hay cosas, hay prioridades y vas y tienes que buscar si vas a estar aquí en la tierra este determinados años, entonces, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo chido, hay que hacer que nos guste, hay que disfrutarlo, ¿no? Hoy, perdón, perdón, me salió el anuncio de la batería, disculpa. Entonces, ¿Aquí va con esto?
2: Que. Espérate. Sí. A ver,
1: espérate. Es que okay. me. me
0: esto. No hay problema.
1: A ver cómo se ve. Y. ¿Qué? Ah, te digo. Ajá. Entonces. No, neta, ¿en qué estamos? Jena? Espérate. Estamos hablando
0: de. De,
1: de, la, to de la Todas las personas
0: necesitan como. Enfocarse en el tema espiritual pues para pasar uh -huh. un buen rato aquí aquí en la tierra, es lo que estabas sí. como, comentando. Y, y bueno, no sé si ya terminaste, pero en lo que te acuerdas, yo quería tocar ese punto también contigo como el tema de que hay gente que, que de repente no puede o, o no es suficiente porque se escucha mucho y me das en TikTok o bueno en, en redes sociales <ríe> los temas de que despierta la conciencia y, y vas a vas a cambiar tu vida, pero eso luego choca muy cañón con la persona que nació pobre y nunca va a salir de uh -huh. la pobreza. Entonces, yo, perdón, justo eso te quería como preguntar, porque sé que tú no piensas, no, no eres tan extrema en esa parte todavía, en el tema espiritual, con, con lo físico, con la realidad, que, bueno, que de alguna manera son lo mismo, ¿no? La espiritualidad y la realidad, pero lo que trato de decir es de que cómo... ¿Lo combinas y cómo lo, lo adaptas a tu vida? es Este tema que pues, nos platicaste al inicio, pero también con el tema como de que una persona que nace pobre o, o que tiene características y circunstancias no tan favorables, pues que despertando su conciencia no es suficiente o, o con el tema mental no es suficiente, ¿no? Hay condiciones materiales que, que lo impiden, pues.
1: Sí, es, estaba pensando ahorita, yo dije porque me, me rebotaron mis palabras que dije, obligatoriamente tienes que... Obligatoriamente mientras tengas el acceso, ¿sabes? O sea, mientras seas consciente de que todo esto existe y que tengas el acceso para empezar a, a trabajar en el tema, pero no es tampoco como que sea la, la salida para ser feliz. Entonces, también es hay una muchacha que sigo que hace podcast, los de, no sé si la conoce, la de sabiduría psicodélica. No sé si...
0: mm, No, creo que no. ¿No sé creo...
1: ¿no, si puedo decir marcas? Sí. Bueno. <risa> <risa> Entonces, algún día, algún día no podrás. Es esta, okay, es esta chava que... No, o sea, ella platica mucho sobre psicodélicos y que el viaje con sapo, con... Uh, la planta está, uh, well, yes, uh, well. la, total, uh -huh. sí, está, y platica cosas pues, muy interesantes, la neta, en cómo sus sueños le presentan cosas que van a suceder y así, pero, o sea, es una chica blanca, con dinero, yeah. que hace sus reuniones, con gente también con un chingo de dinero, que se ve quedando en vestidos muy extravagantes acá, pero caro, de la que se puede pagar el festival de, ¿cómo se llama? Burning Man, este que hacen, entonces tú dices, o sea, esto como...
0: Estás conectado sea, como de la realidad, ajá. ¿no?
1: Sí, o sea, como No puedes ser consciente a todo el mundo porque no todo el mundo tiene las posibilidades, pues. Sí. Entonces...
0: Sí, ahí, ahí es justo donde como que... Bueno, no mi problema, pero mi... Como que no me hace sentido muchas veces ese tipo de opciones, ¿no? propuestas que hay. Porque, no sé, últimamente he, he comenzado a pensar y a creer en el tema espiritual de que, pues al final de cuentas, nuestras circunstancias y, y el tema material juegan un gran o, o, o la mayoría del papel en nuestra vida. Porque, pues hay cosas más grandes que nosotros que ni siquiera entendemos que, que las interpretamos de alguna manera... Y, y así creemos que la entendemos, pero realmente no. Y, y al final de cuentas, si tú naciste con algún gen distinto a otra persona, eh, pues ya se te jodió la vida o a lo mejor eh, ya no, ya no va a ser igual que esta persona que comentabas, ¿no? Que blanca uh -huh. o, o con algunos privilegios. Y lo que trato de decir es de que muchas veces la, la parte material, la parte física, la parte de las circunstancias de cada persona es más grande que... Que lo mental y la ideología okay. o, o lo que puedes, no sé, eh, conseguir a través de eso. Y, y por eso es como que normalmente critico ese tipo de, de, de propuestas, pero no lo critico desde un punto bu de burla, porque muchos también lo hacen así como, como tratando de burlarse, ¿no? Sino como realmente como para. Pues, como una crítica medio objetiva. Entonces. Ajá.
1: A, a mí me choca también mucho eso de que las personas, no, vibren alto, nenis, y que no sé, y hippies con dinero, ¿no? Sí. Que andan acá en sus viajes y conocen sus sí. centros. Y yo digo, sí, está muy chido que, hay, que hayas llegado a, a ese punto contigo mismo, pero en lo personal, o sea, en mi proceso, no es solo conocerte, es aprender qué vas a hacer por los demás, ¿sabes? O sea desde tu casa, aprender a enseñarle a mi hermanito a respetar a los animales, enseñarle que el hecho de que tenga un techo, que pueda comer, este ese esfuerzo de alguien más que, le, que lo quiere y que lo quiere cuidar y este rollo. Entonces, también está esta parte, o sea, despertar, digamos, espiritualmente o despertar la conciencia, también es entender que, que tu ego es lo último que queda que las cosas materiales tienen que haber un desapego, deshacerte, de, o sea, empiezas, yo saqué mi ropa este año como unas seis veces, yo creo, entonces, cositas así, yo creo que se, se puede apreciar en la persona en cómo actúa, me acordé ahorita de una amiga que tenemos tuyo en común, en las acciones que hacen, y Arlette manda un saludo si está escuchando esto, <risa> sí. en cómo... Una persona conecta espiritualmente y se da cuenta que uno de sus propósitos en la vida no solo es hacer, si él ya pudo, si él tuvo las posibilidades, también es ayudar a las demás personas. A lo mejor no a despertar, pero a ayudarles de alguna forma, ¿sabes?
0: Sí, y es un proceso como continuo que, que requiere como mucho autocuidado y seguir aprendiendo porque no es quedarte con una sola idea de que así es la vida y así tienes que practicar como tu parte espiritual, sino de que tú mismo tengas la curiosidad para como indagar en más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hubo un momento que me clavé mucho con minimalismo y después llegué con, no sé, con el estoicismo que es algo que, que lo sigo practicando, o luego con el esencialismo, y van saliendo siempre nuevos temas o siempre lo mismo, pero con, con otro nombre, y, y es eso, o sea, seguir como investigando e intentando hasta que encuentres algo que funcione contigo uh -huh. y que permite de manera positiva, según tu percepción, en tu vida, ¿no? Porque, pues, como lo, lo mencionamos los dos al inicio, la espiritualidad es muy importante para, para ser una mejor persona y para disfrutar la vida, que, que, que es lo, lo, lo importante, yo creo, como vivir tranquilo, o sea, no sé.
2: Vivir tranquilo, sí,
0: eso, eso. es. Esa, vivir en paz. Ajá, es como... Mi filosofía o sea, de vida, la tranquilidad. Sí,
1: el mundo ya, o sea, el mundo ya es un caos, entonces, ¿por qué hacer un caos de tu persona tan... manejar las cosas de una forma
2: diferente, ¿sabes?
0: Sí, sí, justo eso. Pero, pero bueno, es un tema muy largo. Eh, cambiando un poquito de tema, pero igual platicando de, de esto, hace poquito salió... Eh, o se hizo muy famosa una nota en México, eh, uh -huh. que por ahí vi que interveniste, y bueno, mucha gente intervino, ¿no? Como que ah. dio su opinión. El respecto de, de la legalización de, de la marihuana, o la segunda legalización de la marihuana en México. El cannabis. El cannabis, perdón. <risa> 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 no, <está bien. risa> eh, pero no quiero preguntarte solamente eso, sino como, ¿cuál es tu postura respecto a... a a las drogas eh, en general, o, o, o bueno, si quieres también hablar un poquito de, de este tema en específico, uh -huh. o sea, lo, lo menciono porque vi que, vi que interveniste y, sí, sí, sí. y pues es importante, ¿no? Sin porque miedo,
1: sin miedo.
0: Luego nadie no, no platica de eso, o, o no se atreve a dar posturas. Entonces, ¿qué onda? Cuéntame.
1: Mira, no creo que mi abuela vaya a escuchar el podcast, la verdad, pero...
0: Lamentablemente no. Uh
1: -huh. Mi familia... Este, mis más allegados saben que yo consumo cannabis este, fíjate, fue curioso, no fue como que yo llegara con mi mamá y dijera no, ah, he consumido marihuana pero fue como una vez se molestó porque me cachó pero era también yo como, es que yo no lo estoy escondiendo ¿sabes? o sea, era de que yo mis cositas las guardaba así, pero no era como que las metía en una calceta debajo del colchón o cosas así Ajá. porque en realidad no era yo he hecho cosas buenas y malas y yo sé cuando hago cosas malas. Y yo nunca lo sentí así. Pero yo era de las niñas que, <ríe> que publicaba la marihuana o la pobreza y a falta de educación y a papás divorcio. Yo era de esas, yo era de esas. Ajá. Porque a mí, a mí así me educaron, o sea. Yo ahorita, o sea, a los delincuentes no les decían delincuentes, les decían marihuanos, o sea. Mm. Y yo crecí con esta idea, en la prepa, primero en prepa empiezo a tener contacto en el hecho de que las personas de mi alrededor consumían, pero yo decía, no manches que están bien morros, o sea, y les va a afectar normalmente y van a quedar tontos, y no, 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 o sea, yo, fatal, ¿no? Y ya, pues más adelante vi que todos andaban bien, se dio la oportunidad con algo, fue con mis amigas, siempre ha sido un viaje con mis amigas, ha sido un, un viaje de chicas. Entonces, dije, o sea, de tomar, en una fiesta, ¿no? De tomar a consumir este marihuana, o sea, te da cruda, te pones violento, asco, es que te acuerdas. ya ¿eh? dije, no, pues esto está chido. Y ya pues empezó nada más así como social, y luego conocí amigos que no, es que mira, es que están estas plantas y están estas especies y luego están estos componentes y luego se puede fumar así, así, así. O sea, también fue eso que coincidí con las personas correctas que me enseñaron muchas cosas, ¿sabes? Que lo respetaban, que no era solo fumar por, por andar chido, o sea, no era solo eso, era como todo el detrás me empezaron a decir, no, es que aquí está bien este discriminado, y yo le decía, oye, pero también, o sea, estás consumiendo narco y ya me dijo, no, es que mira, o sea, puedes consumir de punto, pero también hay gente que cultiva, o hay gente que trae de Estados Unidos, y así todo, todo un rollo, ¿no? Y yo dije, bueno, si algún día mi familia se entera que yo consumo, no quiero que piensen que soy una morra que nomás ahí anda por ponerse chida, ¿no? O sea respeto a quien lo hace, están en todo su derecho a que aquí puede tener el consumo de la forma que quiera mientras sea responsable pero no es lo que yo quería que, como yo no era así pues no quería que me vieran así uh -huh. entonces pues me empecé a informar este, entre muchísimas cosas que me puede extender pero a final de cuentas pues enteraron, lo platiqué de la mejor forma ahorita ya es un tema que se habla más y con esto de la legalización de la propuesta, de todavía va a pasar este primer, ya, ya pronto, primeros días de enero, pero era algo que ya pudo haber quedado hace como tres semanas. Pero aún así es una reforma que, que no protege a los consumidores, ¿sabes? Es una reforma que protege a las grandes empresas, ni siquiera a las pequeñas, o sea, para conseguirte un permiso va a ser casi imposible, para hacer una asociación tienes que pagar este tiene que ser un máximo de personas y todas tienen que pagar. No se va a apoyar a la agricultura de, de pueblos originarios o de campesinos. Entonces es un tema que apoya a la gente rica, en pocas palabras. Así que estoy de acuerdo. Es un paso súper grande, importante, pero sí queda mucho que hacer por la parte de los derechos humanos de los consumidores.
0: Sí, y luego que en el sistema... Bueno, no quiero sonar porque luego luego criticas el sistema y te dicen socialista, comunista, que, que ni la gente que lo dice ni sabe qué significa eso, ¿no? Pero eh, muchas veces el sistema beneficia pues, al, a los multinacionales, a la empresa, y en México sucede mucho que, que pues no se preocupan por, por, pues, por nosotros al final de cuentas, ¿no? Y de hecho, bueno, en general, es una pregunta ahorita que me vino al aire, pero... ¿Tú qué opinas de todas las drogas, así, de las drogas en general? Todas. Todas. Alcohol, tabaco, eh, marihuana igual, bueno, cannabis. ¿Se deberían de legalizar o no se deberían de legalizar? Porque luego también es esa parte de que eh, la libertad individual de las personas, o sea, una persona debe ser libre de decidir qué hacer con su vida.
1: Del desarrollo de personalidad. Estoy de acuerdo en que sean legales, la verdad. Yo creo que todo en sí. es malo, pero... Siento que debe de haber, antes de una legalización tiene que haber reformas educativas, tiene que haber campañas de discriminación, se tiene que incidir en los barrios, porque eso que dicen, no, es que empiezas con marihuana, pero de ahí le entras, ¿sí es cierto? Uh -huh. O sea, a lo mejor, digamos, yo no, porque pues yo no, no gracias a, gracias a la vida no vivo en carencia, entonces no es como que yo me endeude o ande vendiendo mis cosas o no sé, o sea, porque hay gente que se la vive mal y a lo mejor no creo una dependencia a la marihuana como otras drogas, pero sí si este con un consumo excesivo pues los efectos van bajando entonces pues personas que no pueden estar, la situación no quieren estar sobres todo el día, entonces pues pues buscan otras cosas y desde ahí o sea yo veo más las problemáticas en esa parte sí o sea vas a legalizar la mota no pero tú puedes tú desde la primaria puedes conseguir un cigarro de tabaco en el con el señor que vende dulces entonces también va por esa parte si ¿Sí se legaliza estoy de acuerdo porque influye en el desarrollo de nuestra personalidad todas las drogas los psicodélicos, claro hay sintéticas que que no, no son para el desarrollo de la personalidad, ni siquiera son este, psicoactivas o algo así, son otras cosas, que ya nos metemos en ese tema, pero los psicodélicos, los psicodélicos naturales, o sea, creo que sí es todo un tema, pero se necesita mucho educación, se sí. necesita un cambio social muy cabrón para sí. que suceda de la mejor forma.
0: Sí, porque luego también, o sea, se, se utilizan como para escapar de la realidad, ¿no? O, o puede suceder que se escape de más de la realidad Y al uh -huh. final, pues sí, se termina la pasar. realidad para las personas Pero está cabrón como dices Y, y bueno, eh, me gustaría cambiar un poquito el de, de, de tema Hablando más de, de lo que siempre hablamos Pero pues para mencionarlo, ¿no? Que, uh -huh. que no, que no se acaba del... la costumbre El tema ¿Eh? de... De, de la política, también tú mencionaste al inicio que, que estabas metida como en eso O, uh -huh. o tenías que por ahí Así que, ¿cómo fue que, que te metiste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué dices que andas ahorita en la política? ¿O, o por qué? ¿Cómo una persona llega a decir eso? Porque también he, he visto en tus redes sociales que de repente Para algunas personas te conviertes en un pequeño ejemplo O en un ejemplo en algunos temas, ¿no? Y en algunas cuestiones uh -huh. Y, ¿Y cómo fue que llegaste hasta, hasta ahí? Pues que, que la gente vea algo en ti que diga, esa persona sabe algo que yo no. Uh
1: -huh. mm. Yo creo que inicias desde la política estudiantil, desde meterte en comités, desde que ya se aplica una democracia, que hay elecciones. Uh -huh. este rol, sí. No es política real, o sea, <risa> no dejamos de ser morros ahí estudiando y haciéndole a ver quién organiza a los chesters pero empieza a conocer personas y dices, ok, esto está chido, la gente te tiene que gustar, o sea, lo que es la política acá, desde la trinchera legislativa, si lo quieres ver, o de campaña, pues, te tiene que gustar, porque te puede gustar, hay miles, millones de formas de hacer política y funcionan de la forma en la que, si se ejecutan de la forma que deben de ser, pero acá lo que viene siendo, yo creo que lo que tú quieres hablar, este, de lo más acá, no hay congresos y esas cosas. Pues yo inicié con eso, con comités estudiantiles, este, de ahí conocí a alguien que me invitó a formar parte del parlamento, en el parlamento conocía muchísimas más personas que te das cuenta de que hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y hay gente
0: mala en todos lados.
1: Hay gente mala en todos lados. Hay gente bien chida. Hay gente que neta lo hace nomás. Pues tenía curiosidad y quería ver qué onda. Hay gente que lo hace nada más por el currículum, de todo. Sí. Pero inicié ahí. Ya después estuve en un grupo que es Girl love que este, se enfoca más en temas de feminismo, y es de puras niñas, para las niñas, y creo que de ahí ya, me, ya de los dos del Parlamento y de Your Love, este, decidí salirme este año, me decidí que tenía que enfocarme en otras cosas, porque, pues uno dice, no, ¿cuánto han de ganar? Es así, ¿verdad? los diputados, las diputadas ganan muy bien, ¿verdad? pero la gente que anda ahí queriendo ganar su lugar pues no le pagan entonces es sacrificar tu tiempo, es sacrificar tu esfuerzo, es sacrificar tu imagen porque muchas veces te tienes que meter en conflictos que no quisieras y que se hacen públicos y se hace un desmadre entonces decidí darme una pausa de eso porque como tú dices, en todos lados hay gente mala te, también te das cuenta de muchas cosas feas pero yo creo que ¿Cómo iniciarse en eso? Sería como...
0: Es como venderle tu arma al diablo. No sabes que, por qué sucede, cómo sucede.
1: <risa> es que te gusta, te... o sea, porque... ¿Cómo no te va a gustar que haya un reflector y que haya gente que tú la ves, o sea, la conoces... No, no la cono... Antes de conocerla, que tú dices, no manches, o sea, trabaja en el Congreso, trabaja en... No sé, es abogada, y que te empiezan a decir, ¡Ay, felicidades! ¡Ay, te admiro! este, Cosas así, ¿no? te sientes acá, pero ya después conoces todas las maldades que hay y dices, no es para tanto. Entonces, ya es cuando, pero ya estando ahí dentro, ya dices, bueno, tampoco, ya abrí los ojos, también te das cuenta de que hay muchas problemáticas, también te das cuenta de que hay muchas personas que necesitan de tu ayuda, que si tú puedes ser un portavoz de algún grupo vulnerable y lo puedes hacer de una forma justa, de una forma donde no, no haya corrupción, pero si por medio de tal partido, si por medio de tal aso asociación no lo puedes hacer, pues vas a buscar tu modo, porque al final de cuentas no es como que ya vayas a decir, ah, eso no existe, yo estoy feliz ya no haciendo nada, o sea, me salí yo, por ejemplo, de los grupos porque ya no quiero tener nada que ver con el feminismo, ¿no? O sea, tienes que seguir desde la trinchera que mejor se te acomode, pero...
0: <risa> la risa, la palabra... La
1: palabra trinchera, sí, y
0: porque hay palabras que son como muy políticas Como uh -huh. la juventud <ríe> Y tú siendo juventud. joven O trinchera ajá, Que yo también la, la decía mucho Ahora intento quitármela porque no sé Yo también, bueno, viví como un proceso de, de salirme de ahí De, no sé, como Del activismo, pero no dejar de hacer activismo ¿Sabes? Sino como de la esfera más bien De, de la que hay en, en la que te desenvuelvas Porque Pues, no sé, sentía Un poco De, de no, no quería meterme más y, y luego decepcionarme, ¿no? De, de lo que ya conocía o sabía. Entonces, pues, está está cabrón estar ahí y estar como aguantando. <risa> aguantando. Golpes. Entonces, pues, no sé, como dices, es un tema de mucha pasión.
2: Y de pero, intereses.
0: Pero no, ajá, claro, pero no debes dejar como de trabajar en ello incluso fuera como de el tema político, ¿no? No sé.
1: Uh -huh. Pues sí, o no le cuentas si es, tú es sabes si te van a parte
0: de los ideales y eso. Pues.
1: Uh -huh. Tú sabes si te van a poder doblar o no, y si te doblan, tú vas a saber, ver si quieres seguir ahí o si la neta eso no va contigo. Pero se ocupa carácter, la neta se ocupa carácter. Sí.
0: Y bueno. Se necesita. <risa> sí, porque tengo unos amigos, bueno, mis amigos de, de otros estados me dicen que porque digo ocupo
1: o Aquí sea, así nos enseñaron y estamos es? contigo. O sea.
0: <risa> está bien, está bien Ocupo, o sea, sí. no, no odien tanto. Te ahorras
1: decimos,
0: tiempo. A los que decimos ocupo. Pero me gustaría hablar de. Ahora sí de, de tu parte creativa o, o de todo esto. Y quiero comenzar la conversación con lo que creo que yo. Bueno, lo que creo que yo. Lo que yo creo que es. <risa> La materialización de todo esto que es eh, Witch Artesana, ¿no? Creo que se, okay. se menciona así, si no me equivoco.
2: Yes.
0: ¿Cómo, cómo, cómo dirigiste esta parte de ti creativa? A ahora sí, pues, crear un negocio, un pequeño negocio en, en ello. Y. O, o a lo mejor no es su parte creativa, ¿verdad? Y yo estoy inventándome cosas que. <risa> Pero, ¿por qué, sí, ¿por qué decidiste irte por esa parte?
1: ¿Por qué decir? No estaba planeado así, tal cual, iniciar un negocio. De hecho, le tuve que cambiar el nombre por cuestiones de marketing.
2: Okay.
1: Ahí te lo explico. Ajá. Este. Hubo una crisis existencial de las muchas que tuve durante la cuarentena, que, este, que volteé a mi escritorio y vi mis acuarelas, un montón de cosas. De, de así de arte sin, nunca inicié nunca terminé yo dije o sea no quiero
2: <ríe> no sí. quiero
1: ver esto diario no quiero estar este que siga pasando el tiempo y nunca haber trabajado en eso porque yo sabía que tenía talento o sea desde, desde niña me ha gustado dibujar me ha gustado pintar nunca he sido la mejor eh, pero me gusta me gusta bailar no no sé cantar le echo ganas todo 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 siempre he sido alguien así de corazón de corazón artista entonces recuerdo que mi mamá me dijo oye mira venden aquí cositas para hacer pulsera yo te hago el pedido y tú te pones a hacerlas sí calo y ya me compró las cosas y ya eso se quedó como también un poco pausado pero una vez que hice un me topé no me acuerdo cómo estuvo, que me topé con un estilo de collage, así, pero digital, y yo ya tenía rato queriendo hacer uno, y me acuerdo que me metí toda la tarde haciéndolo, me quedo, me quedo culero, la neta, me quedo feo, mm. me quedo de baja calidad, o sea, pero dije, esto está chido, y ya luego me di cuenta de que podía hacer físico, lo podía hacer físico, y yo dije, los empecé a subir a mi cuenta de Instagram, a mi cuenta personal. A la gente le gustaba y a mí me gustaba mucho hacerlo. Y luego dije, voy a hacer una cuenta donde me dedique a subir las cosas que yo haga. Y empecé a subir esas cositas. Eh, retomé la acuarela. También empecé a subir una que otra pinturilla. Cositas así que yo me encontraba. Y luego empecé a hacer las pulseras. Y pues eso es lo que se vende. Pero luego me di cuenta porque yo dije, es que ya hay muchos negocios. Empecé con un estilo de pulseras que todo el mundo ya hacía. Ajá. Y dije, no, es que ni, o sea, ni yo me las pondría, la neta. Entonces dije, no, tengo que cambiarle aquí, la neta. Y me di con un negocio que venden cosas de viejísimas, viejísimas. Yo creo que yo les desempolvé los frascos de las cuentitas que les he comprado.
2: Ajá.
1: Pero son cosas que me gustan y son cosas que siento que me identifican. Y como te decía, de que la gente acude conmigo porque le gusta mi, mi marca personal, entonces le empecé a meter ahí y yo dije, bueno, o sea, esto se puede comercializar y, y está chido porque puedo comprarme otras cosas, ¿sabes? Recuerdo que la primera libreta que hice, cuando empecé a subir los collages una amiga me dijo, este saludos, Lopita, te quiero mucho. Me dijo, oye, ¿y si me forras una libreta? Y yo, sí. <risa> me dijo, yo te la pago y que no sé qué. Y así, ah, sí, no te preocupes. Y ya fui a comprarla y pues me puse a hacerla. Y se la regalé, se la regalé de cumpleaños. Y yo tengo también esta filosofía de que si voy a hacer algo nuevo, la primera cosa que haga, no sé si es un producto o si es, un, si es comida o si es algún servicio, la primera vez que lo haga, quiero que sea gratis. Y yo, porque me dicen, no, ¿cómo que es? Y le digo, nada más tú dame la bendición de que hay abundancia en esto, le digo, y es, Lupita es, es creyente, entonces le dije, tú nada más pide que a partir de esto me vaya bien, y sí, o sea, empecé a hacer más este, libretas, y de ahí dije, me aventé haciendo otras cositas, y con la bisutería, también vi que era una forma de, no sé si llegaste a ver un collage que hice después de la marcha, Cosí, dije, también el de respecto a la legalización del cannabis, y dije de aquí puedo sacar muchísimas cosas entonces le cambié el nombre porque antes era Mi Les Aram <risa> era una ocurrencia que hice en Twitter hace muchísimos años Ay, te lo voy a explicar, la hermana de Harry Styles se llama Gema y okay. su Instagram se llamaba Mi Yo les Ajá. menos Gema, y yo okay. dije, mmm, está chido, y entonces yo le puse Mi, Les, Ara, M, Aranza Michel, Ajá. y como se veía bonito, a mí las letras, este, la M y la S me gustan mucho, se me hacen como muy acolchonaditas, no sé, entonces era algo que me gustaba cómo se veía, y así lo dije, pero me empezaron a, vendía cosas y grababan videos así, y nadie lo pronunciaba bien, nadie, nadie. <risa> Y no, dije, esto va a ser un rollo. Dije, ¿cómo me voy a andar en Me les harán, no sé, me les harán. No. Me dije, no, 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 no. y Y nadie lo va a ubicar, dije. Y decidí cambiarle el nombre. Me acuerdo que ese día me encontré con un grupo en Facebook donde, que se llamaba Brujas Artesanas. Y dije, ¿qué es eso? Y ya decía que, de todas las brujas que hay, brujas verdes, brujas, no sé. La bruja artesana es que la que por medio de, de su arte, independientemente, pintura, cerámica, este tejido, lo que sea más allá de hacer algún producto expresa lo que siente y le pone parte de lo que ella es entonces le dije, no, eso sé, yo soy esto y dije, yo soy esto y, ¿no? y, y en ese rato le cambié el nombre y ya pues uh -huh. inicié las pues, cosas han salido bien me gusta hacerlo eh, no sé qué planes como nunca lo planeé Tampoco sé, no es como que lo vea como, ay, lo quiero, o, no sé, hacer un negocio grande o meterle a trabajadores o cosas así. Realmente ahorita solo es como para mantenerme económicamente, más o menos porque todo me lo gasto en, en otras cosas de así de lo mismo que compro cerámica, materiales, pintura, etcétera. Sí. Pero me claro. siento útil y me ayuda, o sea, es algo que realmente me ayuda mucho a a expresar lo que siento, a acomodar mi cabeza, a entretenerme, a desestresarme. entonces
0: Sí, y luego, al final de cuentas, creo que todas las personas que, bueno, nos consideramos o tenemos algo de creatividad o lo que sea, bueno, que al final todos tienen eso, ¿no? Pero que, que nos gusta como trabajarla, siempre uh -huh. estamos buscando como cosas que hacer o... o... O sí, o sea, cosas que hacer para, pues, sacarla y mejorarla y trabajarla. Y creo que, pues, al final de cuentas, lo que nos has contado ahorita siempre has tenido como o un hobby o, o una parte creativa que la estás como, pues, manteniendo. En su momento fue la fotografía y, mm. y así, ¿no? Vas como, como moviéndote entre, entre disciplinas creativas, te podría llamar. Discipl
1: o sea. Disciplinas creativas,
0: Disciplinas sí. creativas, pero... Sí, también... No, 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 sí, sí.
1: También creo que, por ejemplo, si tú dices, si tú eres una persona creativa, siempre estás buscando en qué entretenerte, ¿no? Pero si eres una persona creativa y te despegas de eso, o sea, si te alejas de eso, yo lo resentí mucho de que dejé de hacer todo eso, ¿no? O sea, yo creo que fue mi peor rato, este, acá, última los últimos dos años, que ya no, ya no hacía nada, no pintaba, no, no bailaba, no nada, y lo reciente es muy feo, la verdad. Creo que también es muy importante que si tienes esos ciertos talentos, explotarlos eh, la primera oportunidad que tengas, porque si es un, es un antes y después, la neta.
0: Sí. Y, bueno, yo agregaría algo ahí, porque a mí me acaba de pasar. Haz de cuenta que pues a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Y siempre lo hacía, pero nunca lo había como explotado, como dices. Pero también puede llegar un punto que es lo que me pasó, de que lo explotas de más, y... Y no aprendes a cuidarlo o, o a ser consciente de que pues también te puedes acabar tu creatividad o te puedes meter en bloqueos creativos y de repente uh -huh. ya no es tan divertido eso que, que te encantaba hacer, ¿no? Y, y a mí me pasó porque llegó un momento donde escribía de que diario durante tres meses o cuatro meses seguido y, y pues te acabas literalmente como que se te sale, ya no tienes nada que hacer o decir o, o pensar. Y lo terminas odiando un poquito Que es donde estoy ahorita Pero pues luego lo, lo, lo vas recuperando O sea, porque... Hacer
1: podcast será lo que estoy odiando
0: ahorita <ríe> No, no, no Sino escribir pues porque escribía para mí Y, y en general pero, pero pues poco a poco voy recuperando Esa parte de, de odiarlo Por explotarlo lo demás Entonces tiene que ser sí. como un balance Pero justo nunca, pues nunca alejarse de hacer algo Que, que saques tu creatividad o sea.
1: No dejarlo pero cuidarlo
0: Ajá. no dejarlo pero cuidarlo sí. y bueno siguiendo por esta línea de la creatividad hay una parte del episodio que siempre me gusta hablar de, pues, de esto de creatividad y ahorita se dio muy bien con, 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 con el tema de que te mencioné entonces ¿tienes algún proceso creativo? o ¿cuál es tu proceso creativo para en general no solamente en, en este pequeño negocio sino también pues, en tu vida para cuando quieres ahora sí que practicar la creatividad?
1: Uh, fíjate que antes, a partir de, de eventos trágicos, empezaba, yo era de que to, tocaba fondo en cualquier cosita, no sé, emocionalmente, me sentía así algo, y hacía sesiones, y me quedaban muy chidas, o uh -huh. me ponía a pintar y me quedaba, o sea, no paraba hasta terminar y me gustaba el resultado y así. Y yo dije, Ay, con razón, dicen que los artistas lo estuvieron con el corazón roto, ¿verdad? pero dije, no, a ver, tengo que buscar otra forma de no, Ajá. cada vez que <risa> echar al, al borde del borde Como inspiración, ¿no? Ajá. Y ya, tengo que ver qué onda, porque también, o sea, imagínate que un día me pidan una libreta o algo, es mi mayor temor de que me pidan una libreta y que no sepa qué hacer o sea, que tengo todo el material, y, y sí ha pasado, o sea, sí pasa, y, hasta, o sea, no me ha pasado así de que neta ya mmm, se murió, ya no pude, pero en las veces que, que me trabo, que, que me dan mis bloqueos este, creativos, la primera, si no es muy grave, pinta es, me salva. Uh -huh. Esa es la, la fácil, ¿no? Como un, un paracetamol, pues. Ya, este, si de plano no, eso no funciona, puedo ver una película, una película que no haya visto nunca, este, leer libro de verdad, no, porque pues no, no soy muy, muy lectora, y aparte leo puras cosas de ficción, entonces, que también, o sea, pero no, eso no, no, sabía, entonces, bien, no te voy a echar mentiras.
0: Sí, luego hay mucha gente que se clava, o sea, si no has leído sí. así, como que se enojan, es como, güey bueno una película también
1: cool. sí, hay cosas porque aparte yo soy muy visual y salir con personas, o sea divertirme, me di cuenta de que divertirme con personas que quiero me regresa la creatividad, ¿sabes? ya yeah. como estar con personas que quiero mucho últimamente me pongo así a analizar mucho lo que dicen sus gestos cómo se viste, no en forma de crítica, no en forma de juzgarlo, pero yo digo, por ejemplo, no sé, un collar con algo referente, empiezo como a, a romantizar todo, ¿sabes? Y entre más, yo enamorado en pareja, así, yo, yo soy cursi a morir, o sea, era yo, los regalos, no, mi respeto, la verdad, mi respeto. Entonces yo dije, Ahí está la clave, o sea, necesito estar, digamos, enculada <risa> para, para que me nazca hacer cosas tan chidas, entonces eso hago, pero con las personas que quiero, ¿sabes? Mm, no sé, la última, los últimos collares que saqué los hice por una plática que tuve con mi abuela, donde ella me enseñó su joyería viejita y me dijo que antes, antes me dijo, es que antes era lo, lo que destacaba y me hablaba así de sus aretes como, es que de qué hermosos están, o del valor sentimental que ya les daba, cositas así, pues, o sea, mi creatividad se alimenta de las demás personas, pero de personas que quiero.
0: Sí, es, está bien loco, interesante, y vas a decir, no, Anches, eso es lo que te digo, porque a mí me acaba de pasar lo que acabas de decir, o sea, justo, porque estaba... Eh, estaba preparando algo, un video que quería hacer y pues escribiendo como un guion y así. Y estaba bien bloqueado, la neta, y, y no me salía nada y ya está, estaba a punto como de dejar el video, dejarlo morir por la paz. Pero pues fui con mi abuela porque le tenía que arreglar su tele, ¿no? Entonces pues, fui con mi abuela y como que estar ahí con ella y alejarme de, de, de esta parte que tenía que hacer o que yo quería hacer, como que me hizo tranquilizarme. Eh, pensar mejor las cosas, que mi cabeza se acomodara o como ser más creativo y llegué de con mi abuela y dije, lo voy a intentar una vez más lo intenté, puse una buena canción y, y empezó a fluir todo como que empezó a, a, a salir lo que en un inicio por forzarla o, o por ajá forzarla pues, pues no había funcionado y siento que, no sé, es algo que, que muchos que han venido o con los que he platicado en el podcast han coincidido, de que siempre alejarse es una gran opción para, para salir de esos bloqueos, y sumándole lo que acabas de decir, pues como de, de estar presente, estar presente uh -huh. con, con las personas que quieres, como dicen sí, que... Yo... Ah, perdón. <risa> no, es no que sé.
1: yo conecto mucho, porque yo, sin... yo tengo así esa filosofía de que el amor es...
0: es la religión de Ay, mundo.
1: Ajá, sí, entonces de ahí nace todo lo que hago, la verdad, del amor, del desamor, o sea...
0: ¿Y, ¿Y cómo la haces para, para lidiar con algo que no tiene tanto amor, como la crítica, en, en tu trabajo?
1: Mm. La crítica en mi trabajo. Fíjate, me escucharé muy ¿verdad? ¿no? pero no he tenido una, así que, que que la recuerde como para decir, no, pues...
0: O la crítica no, en general, o sea... En no, general, no. ok. Creo que a todos nos han criticado alguna vez.
1: Sí, sí, sí.
0: Um,
1: yo antes decía, antes todavía lo soy, no de la misma magnitud, pero sí era una persona que, que de huevo quería estar, que de huevo quería tener la razón, ¿sabes? Entonces, si alguien me desmeritaba, yo buscaba la forma de que todos se dieran cuenta de que esa persona estaba pendeja. Ya. Yeah. En pocas palabras. Y lo lograba porque, pues, al parecer tengo buen este...
0: Tienes un don.
1: <risa> y... <risa> que no lo utilizaba con sabiduría, la verdad, pero... Sí me, sí me calaba, la neta. Sí me calaba mucho porque solo tú sabes el esfuerzo que es hacer lo que tú haces. Solo tú sabes... A lo mejor sí tengo unos comportamientos que, que no son los mejores... Pero no nací así, ¿sabes? O sea, hay muchos factores exteriores que, que afectaron en el desarrollo de, de mi persona. Y, bueno, lo estás criticando y a lo mejor no sabes si ya lo estoy trabajando o, o cosas así. Y al principio era eso, de que yo quería tener la razón y muy pocas veces, porque también tengo esa mala suerte que la gente no me sabe decir las cosas. O sea... No es como que se me acercan y, oye, este acá en buen plan, o sea, yo creo que no, se me ponen al tiro porque siempre saben que yo me pongo al tiro. Entonces, como que a la gente le gusta también
0: de sacarme cresta.
1: Ajá. Y, pero me di cuenta de que era algo, o sea, yo yo enojada era de que, no sé, yo me pierdo. Me pierdo, me desconcentro, me, me desconecto, mal plan entonces hubo un momento y dije, no, ya no me quiero volver a sentir así. Y por, menos porque, por cosas que me dicen, porque se me quedan. O sea, yo es muy, muy perrita y así quedaba victoriosa, a lo mejor en redes o en, en, así con las personas. Pero pues el, el infierno es cuando tú llegas a casa a dormir, ¿verdad? Y dije, no, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en esto. Y sí, no me quedo de otra. Eh, a final de cuentas la única persona que, que va a apreciar mi trabajo como lo que vale voy a hacer yo entonces una crítica que no sea constructiva no debe aprendí a no tomar la importancia que les tomaba antes ¿sabes? y las críticas constructivas o las cosas que ya cuando una persona cuando más de dos personas me dicen algo que digo, ok, hay un problema, este, hay que trabajar en eso. Y no te digo que sea lo más chido del mundo, todavía desde que salgo con mis amigos y digo algo, y en ese rato digo, digo, ay, no, ¿qué, ¿qué acabo de decir? O sea, me escuché bien ojete, me escuché bien racista, clasista, homofoica, no sé, todo, o sea, Pero ya con el tiempo empiezas ya a aprender a
0: a trabajar en él
1: ajá a pensar dos veces en lo que dices en lo que haces y en lo que piensas y pues la crítica va disminuyendo ¿sabes? nunca van a dejar de existir personas que les moleste tu existencia pero tú decides qué palabras y de parte de qué personas tomarlas entonces sí es un... yo creo que fue mi big flex de de este año ya no pelearme tanto en Facebook ...ya no pelearme tanto con mis papás... ...la gente que me dice que estoy... ...no sé, lo que me diga, nada, sí está sí, ...la verdad no, sí está bien, sí. Bien. ...pero sí. pues al final de cuentas... ...conoce a mis de
0: pedo... Y, ...y luego es una actitud... ...muy inteligente porque... ...hoy en día te puedes clavar muy fácil... ...como dices en internet... ...y pues no, no te da una vida tranquila... ...que es lo que hemos platicado mm. también hace rato... ...que si te clavas... ...y no tienes un buen temperamento... La única la persona que se va a afectar principalmente Pues vas a ser tú Y son como esos dichos que nos han dicho Bueno, eh, valga la redundancia Nos han dicho toda la vida Y nos lo repiten nuestros padres y todo sí. Pero pues eh, El único que te hace daño Cuando pues te clavas en ese tipo de cosas Y no controlas tus emociones Pues vas a ser tú Entonces uh -huh. siento que, que, que está cool Como el pensar dos veces antes de actuar eh, Pensar dos veces antes de hablar que es difícil, ¿no?, luego mantener la boca cerrada, pero bueno.
1: Sí. Y es que a veces, o sea, estamos tan educados a, o sea, yo, hay actitudes que hace dos años yo digo, no, no inventé, o sea, ¿cómo decía eso?, ¿cómo solapaba esas cosas? Y eso es un proceso de, de seguir aprendiendo todos los días, entonces... Pues lo mismo, o sea, de que no le vas a gustar a todo el mundo Pero Lo importante es estar tranquilo Tranquila sí.
0: No tratar de... de y no dañar
1: a... a terceras personas
0: <risa> Sí, no, no lo hagan No es so chido
2: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Pero bueno eh, Pues ya casi llegamos O ya casi concluimos con el episodio de hoy El, el último episodio del año que
1: Vamos a empezar que si, A terminar
0: Si Gerardo, si Gerardo editor Apura y lo termina a tiempo, pues va a salir como el último episodio del año y si no, como el, primer ¿O el episodio primero del año. el primero del año? ¿eh? ¿Quién sabe? Pero no el, realmente. el primero o último de algo. Eh, uh -huh. Pero bueno, hay, hay una pequeña como parte donde hago preguntas que no tienen nada que ver con lo que platicamos, pero igual es okay. interesante conocer sobre ti. Y pues, la neta, son para hacer un poco metiche y, y ver los traumas del invitado. Así que Excelente. la primera pregunta es. <ríe> ¿A qué le temes o a qué le tienes miedo, Michelle?
1: Mm, le temo a no ser feliz. Llegar a un punto de mi vida en el que no encuentre plenitud de alguna forma.
0: Mm, órale. Está muy profundo. <ríe> Esperaba una araña o algo así. No, algo no, muy... no, no,
1: no. ¿Muy acá? Sí. Ah, ¿si ¿sí hablamos algo acá estúpido? <risa> no. <risa>
0: Yo no dije que fuera Tengo... estúpido.
1: De... O algo que, pues... Sí,
0: Ajá, algo más simple.
1: Bueno. Más simple, ajá Te iba a decir algo que puedes superar, o sea, también yo puedo superar el mío Pero no quiero Y este no, no tengo nada de tolerancia a las películas de terror nada.
0: Mm. Sí, nada Yo tampoco A mí eso y los juegos de la feria es como No voy a pagar por algo que, <risa> que no me cae <risa> tan bien. O sea, no voy a pagar Para sentirme mal en un juego O sea ah, o
1: Se no... trata de poner tu vida en riesgo no, no, Se no, trata no. de divertirte
0: no, yo, yo termino mareado en los juegos de la, de la feria Pero bueno, como dice el okay. meme Últimamente cada quien La segunda, bueno, la siguiente pregunta es ¿Qué es algo que compraste Caro, barato, lo que sea Pero que después te hayas arrepentido de comprar?
1: Ay, mm. hmm. oh. oh, es que No sé últimamente buena, soy, buena Sí, últimamente sí, me la pienso un chingo de veces. Incluso pude ir a la tienda hasta tres veces hasta decidirlo. Este, pero creo que sí, fue hace poquito. ¡Ay, no me acordé! Me compré una pintura textil que su precio estaba tres veces, elevado, elevado tres veces, y... Me di, al día siguiente volví a ir porque necesitaba otras cosas Y me di cuenta de que a la vuelta había otra tienda Donde la vendían el precio
0: Fuck, Eso se siente sí. horrible, se horrible. Sí. Pero bueno, así pasa eh, La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu restaurante favorito? Donde sea no, Si es en Italia, en Italia En Italia
1: Mi restaurante favorito es El Quetzalcoatl. Mm. Es un buffet ah,
0: vegetariano sí, un Muy de linchos bueno. No nos patrocinen, lamentablemente ¿No? <risa> <risa> Una hora
1: de estacionamiento gratis
0: nada más no, no estaría bien Algo más, mínimo un jugo un Pues um, es
1: buffet, Gerardo O sea, lo incluye <risa> <risa> O sea, pero aparte De que no lo pagues
0: Pero sí, buen punto Ya volvimos después de <risa> El pequeño apagón Que, que sucedió pero bueno, la, la, lo que te había preguntado, no sé, no sé si se grabó, pero es, ¿cuál es tu red social favorita?
1: Es Twitter, porque mi enciclopedia de todo. Eh, de hecho, ahí busco datos, o sea, ya ves conceptos, o opiniones de la gente, es como todo, ahí hay todo.
0: Sí, está buena para, para hacer investigación, como uh
1: -huh. de repente te va la que la, es la que menos me aburre mm. porque siento que las otras como Instagram te esas te enferman sabes sí,
0: sí. ah rec ya recuerdo que te había preguntado también si ¿sí creías conveniente borrar que la que borrara mi red social mi red social <risa> mi Twitter o, o no Twitter?
1: Ajá. pues es que si no lo utilizas mmm, si no tienes nada que puedan sacarte así digo que no hay este tanto no, conflicto que se que ahí. Pero pues el tiempo pasa y a veces uno cambia. Sí.
0: Pero bueno, ya veré. Eh, La siguiente es define tu vida en una palabra.
1: Quiero buscar un sinónimo porque sé que no está bien dicha esa palabra.
0: Dila, dila, no, este... no importa. No tiene que ser Supo. correcta la palabra.
1: Soy muy es la palabra es cambiante.
0: Ok, está bien, cambiante. Uh -huh. sí. Cambiante. ¿Te, ¿Te gustó la palabra o quieres buscar otra?
1: No, me gustó esa palabra. Muy bien. La verdad yo creo que después me voy a acordar de una mejor, pero. Así es la vida. Sí. <risa> que precedente de mi dialecto. Sí.
0: ¿Alguna recomendación que puedas hacernos de cualquier cosa, ya sea podcast, ya sea libros, ya sea videos, ya sea canales, cuentas de Instagram, programas, música, películas, lo que tú quieras?
1: Bueno, ya les le di, ya les recomendé mi libro favorito del mundo, este de, se llama Donde evitan los ángeles, no es nada religioso, no porque diga ángeles creen que es algo de religión, es un libro súper pequeñito, como de ciento y cacho páginas. Pero te da muchas lecciones de vida y si tienen el corazón roto o están viviendo algún duelo o también se están encontrando a sí mismos, yo creo que es algo... Es un libro que les va a ayudar y les va a hacer pasar un muy buen rato. Sí. Y, ¿qué más? ¿De cuentas o cositas así? La verdad yo no soy mucho de seguir contenidos porque no soy nada constante, pero... Um, les quiero recomendar, les quiero recomendar Pinterest, pero no solamente que lo utilicen, o sea, de que en verdad lo exploten y que en cada pin que se encuentren de algo que re realmente les llame mucho la atención, se metan al link, busquen a la persona que hizo eso, busquen cómo se llama lo que se hace, eso que es, está ahí plasmado, cómo se hace. Si encuentran algo que les gusta, o sea, es el, ¿cómo se dice? La forma sería, la herramienta sería Pinterest, pero cuando encuentren algo que en verdad les gusta, investiguen todo lo que puedan al respecto. Y si tienen la oportunidad, exploten la parte de ahí.
0: Sí, se cool.
1: Pero así de libros sí es uno
0: Sí, no, no importa. No. <risa> Te digo, es, muchas veces hay como una, como una cultura de que, ah, tienes que leer, pero pues también hay mucha información fuera de los libros. Uh
2: -huh.
0: Sí. ¿Alguna frase que, que te repites a ti misma eh, seguido? Me
1: repito a mí misma? Pues además de mis filosofías de vida yo creo que había una que antes me gustaba mucho que, que está bien trillada ya la neta eran dos y una ya la mencionamos hace ratito creo Ajá. pero una era que ¿cómo era? <risa> era parecida a la de somos los arquitectos de nuestro propio futuro pero era lo mismo pero en otras palabras, ¿sabes?
2: Okay.
1: y la otra era este la de ¿Qué rato. Charles no sé qué la de encuentra lo que amas y deja que te mate.
2: Okay.
1: Nunca la nunca entendí mucho, pero yo siempre estuve con eso mucho rato y yo... Pero sin dejarle este, la segunda parte, yo encuentra lo que amas, encuentra lo que amas. Hasta que te vayas tranquila, tranquilo a dormir, sabiendo que estás haciendo lo que te gusta, yo creo que ahí encuentras paz. Entonces siempre tengo presente, ahorita es lo que más tengo presente de lo que no me encaja, lo que no se me acomoda, lo que me pica, lo que me trae nerviosa, lo que siento que, que merezco algo mejor, mochalas. Okay. La vida es muy corta para andar soportando cosas que, que no hay necesidad, la verdad.
0: Pues eh, muchísimas gracias, Michelle Oranza, bueno, Michelle.
1: No puedes decir Aranza, sí. lo siento con más
0: cariño. Yo te conocí como Aranza, entonces sí se me hizo raro, pero cuando lo dijiste dije, ok, la voy a decir, la voy a empezar a decir Michelle <ríe> en la medida de lo que pueda, de lo que me acuerde. Pero pues muchísimas gracias por, por venir a Revolucionarte, por venir al podcast. Como dicen siempre en los programas, cuando quieras este espacio, puedes volver <ríe> y, y pues... Para las personas que están escuchando esto en, en Año Nuevo y están escuchando el último episodio, pues feliz año, feliz Navidad, feliz todo, eh, muchas feliz gracias vida. por estar aquí. Bueno, antes, antes de irnos, antes de irnos, esto fue súper improvisado, pero ¿alguna recomendación para las personas de Año Nuevo, de Navidad, de estas festividades que quieras darles, algo que traigas ahorita en mente o lo que sea?,
1: Madruguen el primer día, madruguen el primero de enero y no... Siempre el primero de enero es un día que dura seis horas y que estás desvelado y que estás... comes un montón de comida o te la pasas dormido. <risa> Traten de hacerlo lo más productivo que puedan, aunque les cueste mucho. Si están crudos, pues ya no hay problema, pero se pues, entiende. Pero busquen hacer algo diferente a lo que han hecho todos los años, porque pues yo creo que el 2020 nos enseñó que... No hay que tener expectativas porque todo puede pasar.
0: Buenísimo. Buena, buena Gracias, forma.
1: Gera, por invitarme. ya estaba esperando la invitación, me sentí un poco <ríe> indignada, la verdad.
0: Sí. <ríe> quería como platicar con personas. Bueno, o sea, varios amigos como que sí, de repente me dicen como, hey, hay que platicar, sí. Pero primero como que quería platicar con personas que no conociera tanto para, no sé, para atraer más gente y luego poder invitar a mis amigos o personas que admiro y que más gente las escuchen y así, ¿no? Pero, pero pues, muchas gracias. Eh, Decir tus redes sociales sería como, eh, no sé, muy raro porque siento que, que, todo lo que todos los que escuchan el podcast y me conocen a mí, seguramente te conocen a ti también, pero igual voy a dejar, voy a dejar tus redes sociales en, en donde pueda dejarlas y, y pues...
1: Nada no, más no me siguen en Twitter ahí, ¿no? Muy bien. No soy responsable de mis palabras.
0: Pero si tienes algo que quieras eh, que, que vayamos a ver o algo que estés haciendo ahorita que, que le pueda interesar a la gente, eh, que es Aranza, Michelle. Mm, Aranza, Michelle. Sí.
1: Pues se pueden pasear por mis redes, la verdad me gusta que mis seguidores sean orgánicos, entonces si algo les gusta, son bienvenidos y si no, pues... Bueno, Muy bien. Nunca está de más de que se haga una visita.
0: Así es. Pues muchas gracias, felices fiestas, madruguen el primero y pues ya saben, nos vemos el próximo año con más podcast y un poco de todo también. Vamos a ver qué pedo.
1: Gran año, Gerard.
0: Bye bye, hasta luego, gente.